0: Bonjour à tous, je suis au combien ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Horizon Automobile. C'est le podcast qui, comme son nom l'indique, va faire un tour d'horizon complet de tous les sujets d'actualité motorisée. C'est à retrouver en exclusivité sur R212, la web radio des marocains du monde. C'est Ahmed Dalouich et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au sein des studios de l'ODG Média, Saad Ben Hayoun, qui est nouveau retraité, mais avant ça consultant pour la mobilité et qui a officié pendant plus de 20 ans dans le domaine de l'automobile au Maroc, un grand expert donc de notre pays qui accompagne actuellement une usine de fabrication de scooters 100% électrique du côté de Barchit. Alors, c'est Amin salut, je vais te saluer, je vais te tutoyer, on va pas faire comme si on se connaissait pas parce qu'on se connaît depuis des années, des années, on s'est connu notamment à travers le sport automobile. Exactement. Euh, tu es, je te connais comme étant un très grand passionné d'automobile, un grand professionnel aussi d'automobile. Merci. Je vais te laisser te présenter, mmh. euh, mais euh, voilà, je vais te dire avant tout, le respect, tout le respect que j'ai pour toi d'ailleurs. Je te remercie. Et euh, je te laisse à toi, c'est parti.
1: Alors tout d'abord merci pour cette opportunité de m'exprimer sur un sujet qui, comme tu le sais, est une, une passion. Ouais. Une passion et c'est même une composante familiale. Hein, comme je crois qu'on a déjà euh, évoqué le sujet ensemble. Ça me vient de mon père, ouais, mais, et ça s'est décliné aussi au niveau de la génération suivante, hein, puisque mes enfants, que tu connais, euh, sont dans le sport automobile. Ouais. en tout cas, parmi les... Euh, par, parmi les, les grands, euh, bon, un qui fait un beau parcours, euh, c'est une fierté, franchement c'est une fierté, une joie, euh, puisqu'il a pu apporter sa contribution déjà depuis 2-3 ans, et cette année particulièrement, au, au championnat MENA de karting, où le Maroc a remporté la première place, oui, et pour ne pas le nommer, euh, a apporté son lot de points hein, pour cette belle consécration. Le Maroc est premier parmi 15 nations. D'accord le, La seconde étant, euh, me semble-t-il, euh, les Émirats, et puis la troisième, euh, je sais plus laquelle, enfin Qatar, Bahreïn, sachant que c'est sur leur piste que ça se
0: passait. Et ils y sont toute l'année. Donc, juste pour, euh, pour reprendre, rebondir sur ce que tu disais, on a expliqué quelle participation de l'équipe nationale sur la. Quelle, euh, Alors, là, quelle la Fédération
1: marocaine de sport automobile ouais. a constitué déjà depuis quelques années une équipe des meilleurs euh, pilotes euh, en karting qui est une discipline qui se développe bien au Maroc, qui a eu des débats, mais là depuis quelques années c'est vraiment euh, un phare. La Fédération de, euh,
0: Internationale d'Automobiles a organisé Alors La Fédération Internationale organise entre
1: autres compétitions une compétition Mina. Oui. Il y a 15 pays de, de Afrique, l'Afrique Afrique, du Nord et, des, des, et du euh, Golfe euh, voilà, de, du Moyen-Orient. Ils se retrouvent chaque année à Qatar, cette année c'était sur le circuit de Lousaïde. Oui. C'est-à-dire le circuit c'est le formule, 1. formule 1. Et ouais. plus seulement sur le, l'ancienne plateforme qui existait, qui était déjà bien, 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 mais assez spécifique karting. Cette année, ça a été un cran au-dessus. Et les, les, les pays qui sont tout proches s'entraînent là toute l'année. Ouais. Donc ils connaissent cette piste. Et malgré ça, c'est le Maroc qui est arrivé premier. La bagarre a été rude. On a des séquences extraordinaires. Et euh, vraiment, c'est une fierté.
0: Bah, félicitations. Et le drapeau, à l'équipe nationale, le, drapeau, mais, voilà. le drapeau
1: était présent, 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 présent. <rire> Et même les autres années, quand c'était des résultats individuels, j'ai une belles photos de mon fils, à genoux, avec le drapeau du Maroc et son trophée, euh, Bien voilà. Voilà, voilà.
0: Bien sûr. Bon, Mais, donc, a... qui oui. est... Mais qui es-tu, Cède Je t'ai invité en tant que grand...
1: suis... spécialiste automobile. Tu, tu es gentil. C'est un... Encore une fois, c'est une passion d'abord au départ. Ouais. Toute ma carrière n'a pas été typée automobile. Certes, depuis déjà 3 ou 4 décennies, je suis dans le monde des transports de manière globale. D'accord Mais au début, c'était beaucoup plus de la mobilité... Euh international, maritime, du du portuaire, des choses comme ça. Mais cette passion pour les sports mécaniques dont tu parlais tout à l'heure, et cette passion pour les belles mécaniques, euh, a fait qu'à un moment ou à un autre, de manière quasiment naturelle, je me suis retrouvé strict au sensu dans le monde de l'automobile, où j'évolue maintenant depuis une bonne dizaine, pour ne pas dire 15 ans, hein, une bonne dizaine d'années, environ 15 ans, en passant dans différents euh, différents contextes. euh, Et donc j'ai pu voir comment les choses ont évolué. D'accord Avec toujours cet aspect, euh, encore une fois, euh, plaisir par rapport à ce secteur d'activité qui est réellement quelque chose d'assez extraordinaire. Alors disons-le tout de suite, et on va refermer la parenthèse, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était considéré comme un secteur d'activité masculin. Les dames ont fait leur place. Hein, et <rire> ouais. ça, euh, on les a vus là aussi arriver, euh, notamment dans les forces de vente. Ouais, D'accord absolument. Elles ont cet aspect euh, voilà, de délicatesse. Et des marketing,
0: notamment. Moi, je suis bien travaille sûr. beaucoup avec beaucoup de dames. Absolument. absolument. Responsable de Données. Voilà, donc un hommage marketing.
1: à ces dames qui aujourd'hui euh, <coughs> ont fait leur place dans ce, dans ce, dans ce métier. Il y, a,
0: il y a certaines d'entre elles qui sont directrices de marque. Je absolument.
1: Pense absolument.
0: À, à la marque BMW ou bien Toyota, qui sont ici sont ou ailleurs dirigées absolument. par, absolument. par absolument. Oui, ici au Maroc, absolument. qui sont dirigées par des ouais. femmes. Ah, tout, à tout à fait. fait.
1: <coughs> Alors, donc euh, je me suis retrouvé, euh, si tu veux, à des, à des postes, à des moments de ma vie et de ma carrière où j'ai pu observer de manière assez privilégiée, ce qui se passe, ouais. d'accord Et donc une évolution, on va peut-être reculer euh, au siècle dernier, c'est-à-dire oui, oui, bien dans sûr. les années 90, <rire> le d'accord
0: siècle, ouais. Il faut bien savoir,
1: pour les gens qui sont plus mmh. jeunes ou qui n'étaient pas attentifs à tout ce qui se passe dans le monde de l'automobile il y a, il y a, il y a 30 ans, il faut bien savoir que le Maroc euh, avait peu de véhicules neufs à l'époque, d'accord Il y avait des licences, c'était très restrictif. Ouais. Euh, la production locale était très limitée à la Somaca, qui Somaca, était la seule, Casablanca, la seule usine ouais. Casablanca et qui produisait une voiture économique. Alors, dans les années 70-80, il y avait quand même une petite gamme hein, de Fiat, mais après ça a été la Uno, ouais. convention spécifique avec euh, donc euh, une volonté euh, au plus haut niveau de l'État ouais. d'équiper les ménages qui n'avaient pas les moyens d'acheter des véhicules plus chers. Donc, c'est un... <coughs> euh, petit à petit, l'évolution a fait que euh, ça a été la Logan, d'accord très
0: belle, euh, À partir de 2005, mais exactement. Hein, on parle déjà des années 90, on a voilà. tous ce, cette image en tête de, euh, euh, de la euh, Uno, le, le moteur Millfire, etc. Voilà, voilà, c'est ça, on est en Bien. train d'inspecter la, la Uno verte qu'on voit dans ah, là, là. les dans Et les à l'époque,
1: qu'est-ce que recevait le Maroc Il recevait des véhicules d'occasion, ouais. beaucoup de véhicules d'occasion, euh, qui même en termes de droits de douane payaient moins que les véhicules neufs, etc. Ouais. Et de manière un peu paradoxale, on se retrouvait à récupérer ce dont l'Europe ne voulait plus. Même en termes de qualité, ouais. euh, euh, en termes de, d'âge, euh, de génération de, de modèles, etc. Bon, euh, ça a duré jusqu'au moment où euh, nous, avons, nous avons basculé dans la modernité, ouais. avec d'abord la prise de conscience que les véhicules d'occasion, il ne fallait plus qu'on les laisse entrer de cette façon. Ouais. Aujourd'hui, on en est à une interdiction au-delà de 5 ans, par exemple. C'est ça, depuis 2012. 5 ans d'âge et plus, ouais. ça n'entre pas.
0: De, 2012, ouais.
1: Les véhicules neufs sont, euh, évidemment, lorsqu'ils proviennent de, d'Europe, démointelés en termes de droits de douane. Donc là, ça a permis un rajeunissement et une amélioration de la qualité du parc roulant, Bien sûr. qui reste quand même relativement âgé, mais enfin bon, ça s'améliore quand même. Euh, et puis, il y a eu surtout l'entrée du Maroc de plein pied dans l'industrie avec deux très belles usines. Une d'abord à euh, Meloussa, oui. qui est donc euh, le groupe Renault. Euh, le foncier avait été mis à disposition par l'État. Et ça a fonctionné. Tout le business model et tous les bienfaits qui devaient en sortir. Alors, il existait déjà, mais ça on le savait peu, c'était très confidentiel, dans certaines zones franches, notamment TFZ par exemple, il existait déjà des équipementiers de premier rang qui travaillaient pour, Delphi, pour le monde de l'automobile, par exemple,
0: exclusivement de... à l'export. Bien sûr, Delphi par exemple. Et qui ne servaient pas le Maroc. Aujourd'hui, ils au Maroc. Ils servaient l'Espagne qui avait des usines. Voilà, l'Espagne, oui. Ou exactement.
1: Ouais. Et, 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 et du coup, ces gens-là se sont retrouvés à servir l'usine locale. Ça a tellement bien fonctionné qu'un autre groupe, français également, mais enfin, on peut, il, est, il est international aujourd'hui, puisqu'ils ont repris euh, aussi beaucoup de marques italiennes, américaines, etc. Euh, et qui se sont retrouvés donc à construire également une usine, Akhenetara, qui est aussi un fleuron. Euh, ce sont des usines qui ne fabriquent pas que pour le Maroc. Je dirais même qu'ils sont beaucoup orientés vers l'export. Et donc, euh, on est là dans un de ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, avec l'aéronautique par exemple, qui sont des métiers qui fonctionnent très bien. Et sur lesquels le Maroc euh, a bien joué sa, sa carte. Ouais. Voilà. Euh, son marque continue d'exister, toujours dans le cadre du groupe Renault, euh, et qui a été même primé euh, comme euh, la deuxième meilleure usine au monde en termes de conformité aux standards ouais. du groupe. Donc, ce n'est pas, c'est pas rien. Voilà. Alors, le marché marocain évolue. Évolue, et puis on se retrouve avec la crise du Covid. La crise du Covid, et ce qui s'est passé en parallèle, à savoir. La transition énergétique qui était déjà amorcée, un petit peu euh, sous l'effet de, 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 de ce phénomène au début un petit peu curieux, mais qui aujourd'hui est en train de, voilà, de démontrer que finalement c'était pas si euh, mal conçu. Je parle de Tesla, oui. d'accord, qui a été très controversé. C'est, en réalité, ce n'est pas tellement la marque ni le, ni le produit lui-même, mais c'est le fondateur qui, pendant un moment, euh, on n'arrive pas pas forcément bien cerner le personnage, on ne savait pas s'il avait une il était, visio-
0: il était visionnaire, il avait une oui. vision de ce que ça voulait donner. Exactement. On n'avait pas compris cette vision. Beaucoup jusqu'à de gens ne ce... pas. Voilà. Et moi le premier, jusqu'à l'année
1: dernière, je ne savais pas <coughs> si on pouvait lui accorder confiance ou pas. Aujourd'hui, franchement... Était fou
0: ou visionnaire La question se posait. Et
1: oui. Ouais. Et, oui. Et, et puis, et puis bien, entendu, euh, bien entendu, l'Asie, l'Asie du Sud-Est, et particulièrement la Chine aujourd'hui, on va en parler, d'accord Mais avant elle, quand même, le Japon, avec euh, ce groupe, le groupe Toyota, avec sa marque même pas plus, même luxury, qui est Lexus, ouais. euh,
0: que tu as dirigé à un moment donné, que j'ai euh, lancé <coughs> au Maroc, ouais, tu as lancé au Maroc de manière officielle. Sur, je m'en souviens Alors, 2018, un salon. 2018, oui. à l'Auto Expo 2018. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a
1: fait, on a fait de beaux chiffres. Ouais. Je crois même qu'on a réalisé 130% d'objectifs sur le premier semestre. Voilà. Et après, ça a été la fin de la mission. Euh, le Japon, qui a été assez précurseur en matière de hybride et d'hybride autonome. Et franchement, euh, je pense que je le dirais de manière... Hybride
0: autonome, c'est qui n'a pas besoin de se charger. Il n'a pas besoin d'être branché, branché pour chargé, Qui se
1: recharge tout seul. Qui se recharge tout seul. Ouais. Et puis, euh, selon le style de conduite hein, du, du propriétaire, de l'utilisateur, qui fait appel <coughs> ou pas à l'électrique, d'accord, ouais. euh, et qui démontre, de mon point de vue, une pertinence encore aujourd'hui. Alors certes, Toyota ne pouvait pas ignorer complètement l'électrification à 100%, donc ils sont en train d'en sortir sur le marché. Mais de mon point de vue, l'hybride a encore beaucoup de belles années devant lui, euh, parce qu'on est encore dans une transition qui nécessite un certain nombre de choses pour être complète, notamment des réseaux de bornes. Même l'Europe, qui est très en avance par rapport au Maroc, a encore des petits soucis là-dessus. bien D'accord, sûr. Les États-Unis, pareil. Et, et que dire du Maroc hein, Aujourd'hui, c'est un phénomène beaucoup plus de, je dirais, de curiosité ou de mode. Euh, pour moi, l'hybride a encore de belles années devant lui
0: Alors, je... pour aller vers le tout électrique. Bien sûr. Avant justement d'entrer dans, de plein pied dans cette... Euh dans cet épisode de l'hybride. J'aimerais juste que, <coughs> qu'on fasse un point sur la timeline. Oui. On reprend donc, euh, pour résumer, euh, les années 90, oui. c'était fermé, et que des voitures d'occasion, pas beaucoup de voitures neuves, voilà. pour dire quasiment pas, pas très chères, très <coughs> protégées, très, très protégées. Ouais. Voilà. Il y a eu ce virage qui a été pris aux alentours des années 2000, mm-hmm. on a ouvert les robinets de crédits aussi, qui ont aidé à, C'est à certes. acheter voilà, les Tout crédits, fait. les droits de douane, on a encouragé le neuf vis-à-vis du vieux. Oui. Donc la machine est lancée, il y a eu des, des, gros, des gros succès, on se souvient notamment de la, de la Picanto qui est une des premières voitures qui a fait un, un, un banger, un, un très beau, un très beau succès fait. commercial. Là, elle un... répondait à un besoin C'est et elle
1: était bien positionnée. alors même que les produits en provenance d'Asie, à l'époque, étaient encore taxés à 40%. C'est ça. Et il a fallu un monsieur qui montait au créneau, qui s'est battu avec un groupe d'importateurs de véhicules asiatiques. Asiatique. Asiatique pour obtenir un démantèlement partiel.
0: Oui, à 17,5 du
1: coup. Oui, un alors peu. que les produits d'origine Europe étaient déjà démantelés. Oui. Donc, voilà.
0: donc, aux alentours de 2005, donc, <coughs> Renault qui avait acheté au préalable Dacia, réinvestit sur, la, sur la, l'usine de somaca Catablaca, qui maintenant oui. tourne aux plus de 200 000 véhicules par an. C'était un gros challenge. Donc, oui, euh, oui. Et essentiellement en plus à l'export. À l'export, tout à fait. On va dire, on va, se, on va mettre de 2005 jusqu'à 2015. 2015, à ce moment-là, il y a une crise dont on entend parler de loin, c'est le dieselgate ouais. Volkswagen ouais. qui triche sur euh, l'homologation des émissions polluantes de ces véhicules diesel ouais. qui sont importés aux États-Unis. Alors quand on dit
1: Volkswagen, euh, <coughs> généralement, on comprend Volkswagen la marque, c'était le groupe. Oui, c'était le groupe. Il
0: n'y a Et pas que la marque Volkswagen même qui était impartée. Bien sûr. Audi, de manière plus discrète, bien sûr, a était été aussi touchée. Tout à fait. tout ouais. à fait. Hum. Euh, grâce à la complicité de son, de son fournisseur Bosch, pour ne pas le citer, qui était exact. aussi dans la, dans la combine. Donc, une fois que ça a été euh, éventé. éventé, à ce moment-là, on s'est dit, bon, stop, marche arrière, le diesel, on arrête là. Parce que le diesel, nous, chez nous, au Maroc, c'est en ce moment 90% du marché. C'est-à-dire que ça a baissé par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était 97, 97 98. 97% oui, oui, tout, à tout, à tout à fait. Et euh, donc, on fait machine arrière. Nous, mmh. on se retrouve toujours avec un, un marché très dieselisé, mais avec une offre qui fait marche arrière aussi, mmh. qui n'offre mmh. plus autant de diesel qu'avant. C'est la raison pour laquelle les hybrides arrivent en force pour ne pas basculer dans le 100% essence, qui n'est pas forcément la bonne solution. Mais il y a un autre une... élément explicatif, c'est le coût du carburant. Aussi. Pour la première fois l'année dernière, pour la
1: première fois de l'histoire l'année dernière, L'essence était moins chère que le diesel. Oui, c'est vrai. Hein, l'essence super, quand super qui s'est retrouvée pendant un moment moins chère. Et aujourd'hui, on est quasiment à parité.
0: Quasiment. Il y, y a un dirham 50 de l'ATIC, c'est la taxe oui. intérieure sur la consommation, oui. qui est, on va dire, artificielle. Mais c'est vrai que les, le carburant était subventionné au Maroc jusqu'en 2012, jusqu'au gouvernement Benkirane, il me semble, oui. qui a dé, euh, décompensé le, le carburant. À ce de... moment-là, ouais. ça a été un petit peu plus... Euh, plus réel. Voilà. c'est ça, plus réaliste. Donc ouais. euh, une fois que c'est libéré, on suit le cours du marché. Voilà, voilà. Et malheureusement, on est arrivé à des niveaux qui sont... Euh,
1: et on a de l'importation de carburants <coughs> euh, raffinés. Ah oui, absolument. Par cause notamment de l'arrêt de la Samir. Hein, la Samir à Mohamediyak. Ah, c'est pas toujours... si c'est bon ou mauvais. Dommage pour l'outil de production et l'outil d'autonomie et de souveraineté. C'est ça, c'est parce sûr. Parce qu'on a des petits soucis parfois. Hein, en termes de disponibilité et, 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 de, et de… surtout
0: là, la capacité de stockage qui est a entre 15 non. et 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Alors qu'avant, enfin,
1: euh, bah, <rire> on sait que le stock tampon, normalement, il tourne aux alentours de 3 mois. Ouais, non, théoriquement, non, on, on à, devrait tout. avoir ça, pour être oui, tranquille.
0: Pour être, tranquille. être Mais, tranquille au niveau national. Ouais. <coughs> Donc, sur cette timeline-là, toi, ton implication dans le monde de l'automobile en tant que professionnel… Ça, ça a
1: démarré en 2004, <coughs> pratiquement, justement. Oui. Donc, euh, avec les belles années, avec le… Le, le, le décollage. Le ouais. décollage, le réel décollage. Et j'ai eu la chance donc de, d'évoluer pendant quelques années dans le cadre d'un importateur local de bah, marque. la c'est a... d'un la groupe CAC international, CAC, voilà, qui importait déjà à l'époque Volkswagen, Audi, Skoda, euh, Porsche. les Porsche, les Porsche pas en tant qu'importateur, mais en tant que euh, centre bon,
0: dépendant, c'est un concessionnaire, concessionnaire d'un euh, satellite de France. Voilà, c'est ça.
1: Euh, et puis,
0: et puis, et puis, et puis évidemment quelques utilitaires Volkswagen. qui ont sûr. commencé. Depuis, c'est rajouté Seat et Bentley. Et Bentley, j'y suis pour quelque chose personnellement. <rire> ben voilà, tu nous raconteras. Bah ben des... ben oui, ben bien oui, bien oui. Je
1: ne dirai pas exactement de <coughs> qui il s'agit, mais enfin, c'est assez recevé de temps en temps, de temps en temps une Bentley en, en SAV, Bien sûr. D'accord bien sûr. Euh, qui appartenait forcément à TVIP. Ouais. Et puis un jour, il y a eu une opération très particulière, très spéciale. Euh, impérative. Il fallait vraiment agir vite et bien. Par chance, j'étais là, ça s'est fait. Et peu de temps après, l'importateur a eu l'autorisation de commercialiser les Bentley au Maroc. D'accord. Parce qu'il a fait la preuve qu'il était capable d'en assurer la maintenance. D'accord. Et c'est souvent ça. Parce que le produit en lui-même, c'est facile de l'importer et de le vendre. Et après C'est le
0: service après Et après, qui c'est la la SAV. Chance, Bien SAV.
1: Et d'ailleurs cet importateur dont on parle, de mon point de vue, fait partie des meilleurs en SAV. Son réseau, tout son réseau, d'accord C'est pas pour rien que euh, des véhicules même de contenu technologique embarqué important, des véhicules premium et, et luxury, ouais.
0: euh,
1: se vendent très bien parce qu'ils savent en assurer le SAV derrière.
0: Donc toi, tu étais directeur de réseau, c'est ça Directeur du réseau,
1: puis un an après, directeur de la formation. <coughs> d'accord. Directeur de la formation, un nouveau concept de Volkswagen à l'époque, ouais. Volkswagen Group, qui voulait que euh, nous ne recevions plus de formateurs venant de l'étranger, mais qu'il fallait faire ça localement. Pour les forces de vente. D'accord. Et donc j'avais été récupéré en Allemagne et en France le matériel pédagogique. Alors l'Allemagne, il existait en allemand et en anglais. Mmh. Donc j'ai récupéré en anglais, j'ai commencé à faire une traduction, une adaptation aussi parce que les packs équipements ne sont pas les mêmes. Il ouais. faut savoir d'un pays à l'autre. Bien sûr. Donc, notamment, ne serait-ce que parce qu'il y a ce qu'on appelle la tropicalisation, oui. qui n'est pas forcément existante donc, en fait,
0: l'adaptation, C'est l'adaptation voilà, voilà, euh, mécanique et électronique à à au pays à, donc, ah. à cause de la poussière, de la chaleur, etc. Exactement. Ah. des conditions de, de la route voilà,
1: voilà. Parfois même des renforts en dessous à cause des revêtements qui peuvent ne pas être très réguliers, n'est-ce pas oui. un peu accidentée, etc. Donc tout un pack tropicalisation. Euh, et euh, j'avais été aussi en France pour voir un petit peu comment, 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 comment ça se faisait chez eux. Et puis j'avais adapté et créé donc un, un matériel pédagogique au Maroc, sous la supervision de l'Allemagne. Et donc on avait formé toute une force de vente pendant dix mois, en process certifiant Volkswagen, euh, avec de très beaux souvenirs, de belles réussites, de beaux acquis, de belles progressions, de certains commerciaux, ouais. euh, qu'on a bien accompagnés et qui se sont révélés ensuite des,
0: de très, très bons professionnels. Comparativement à 2024, donc c'était en 2004, c'est il y a 20 ans, mm-hmm. Comment, donne-moi une petite photo de, de ce qu'était le réseau marocain par exemple. À l'époque que, ouais, que ce soit routier, que ce soit infrastructure, que ce Alors, soit. Alors, le réseau, évidemment, on avait quelques autoroutes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Oui. Le Et reste. La crèche n'était pas encore en service. Oui, oui, oui. le oui. rabat était à peine complété. Euh, Tangier en cours. Enfin voilà, euh, ça s'arrêtait à Fès
1: depuis, on a Oujda, bien sûr, qui a été mis en place. Puis Agadir, ensuite, est arrivé. Donc, un réseau qui s'est développé, heureusement d'ailleurs. Parce que je me souviens que, en 2004 ou 2005, j'ai discutais avec quelqu'un de, du ministère de l'Intérieur concernant, euh, à l'époque, le, l'histoire de l'homologation d'autres véhicules pour les taxis, notamment les taxis blancs de Casablanca. Ouais, ouais. Et euh, à un moment, je me disais, vous savez, sous l'effet du démantèlement de douaniers, etc., euh, on va recevoir beaucoup de voitures qui vont devenir abordables. Le crédit dont tu parlais tout à l'heure, Merci. la facilité, etc. Marveille, <coughs> ingénieur de formation l'ingénieur mmh. de formation, il a eu un excellent, une excellente réaction. Il m'a dit « Ouh là là, il faut que j'en parle à mes confrères et à mes collègues des infras ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « "Mais Parce qu'il faut qu'on accélère le développement autoroutier, et il faut qu'on améliore les routes euh, ouvertes euh, existantes, parce qu'on va recevoir plus de voitures, il va y avoir plus de ventes. Est-ce que le réseau va pouvoir absorber ça ?» Donc le gars réfléchit très intelligemment et très rapidement, très vif d'esprit, et il avait raison. Parce que c'est le moment où le Maroc... Comment ma,
0: ma Vendait
1: quoi 50 000, 60 000 voitures par an ouais. On a largement dépassé les 100 000
0: depuis. Hein. On, est, on a eu mmh. un pic à 178 000. Voilà, presque juste 000, exactement. exactement. C'est ça, en 2018-2019. Mm-hmm. Là, on est aux alentours de 170 000. Voilà,
1: oui, parce qu'il bon, y a eu les années Covid et les post-Covid. Ouais, hein, on en parlera dans un petit moment. Bien parce que tu parles de timeline. Effectivement, il faut suivre un peu l'évolution des choses en termes
0: chronologiques. À l'époque, c'était 50 000 dans l'année. C'est, c'est, tout, 50, hein. c'est tout.
1: 40 000, 50 000, c'est tout ce qu'on faisait. Et d'un seul coup, donc, euh, d'abord, d'abord les, les constructeurs ont beaucoup développé leur gamme. Bien d'accord. sûr. D'accord. En allant dans des segment sous segment, et même niche quelquefois, oui. pour une meilleure adaptation des, des produits à chaque type de besoin. Euh, Début de concentration des groupes, d'accord, avec les rachats de certaines marques, etc. Euh, politique évidemment de composants communs, oui. pour accélérer la mise, euh, la mise en, je veux dire le lancement, de nouveaux modèles ou de nouvelles générations de modèles, et diminuer les coûts de recherche et développement. Si on regarde aujourd'hui dans un groupe, multi un composant qui est, je dis banalement par exemple, le, 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 le petit bouton de réglage du le rétroviseur extérieur. Ouais. D'un modèle d'accès à la gamme. Et, dans une marque plus l'autre jeu haut de gamme, on va trouver quasiment le même composant parce que c'est, mal, ouais. c'est le même il marche très bien et on va l'utiliser dans différents modèles. D'accord euh, c'est, 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 c'est le cas pour les plateformes châssis, c'est le cas pour les motorisations, etc. Donc, euh, c'est, c'est quand même une, une grosse reconfiguration de, du monde de l'autonomie au niveau mondial. Bien sûr. Et, et, et donc, en Maroc, il euh, y a eu un moment où les importateurs ont dû faire un saut qualitatif. Ouais. Quelques-uns ont très bien fait, d'autres sont arrivés un petit peu en retard, d'autres se sont mis des balbutiements. Mais aujourd'hui, on peut dire quand même, pour revenir à ta question, donc les réseaux routiers ont accompagné le mouvement de l'ouverture, et puis les
0: réseaux de distribution et de services après-vente se sont eux aussi mis Sur les le ans. Tu as travaillé toi-même. Euh, ouais, ouais, c'était, c'était quoi, même, des anecdotes les, les... Bah, Une anecdote très simple. Ouais. On recevait un véhicule par exemple dans un atelier à Marrakech, ouais.
1: pour une banale clé, télécommande. Ouais. Clé. La, le petit boîtier télécommande contient une puce bien sûr. qui communique avec une, la même au tableau de bord. Bien sûr. C'est le voilà. système
0: anti-voile.
1: Qui va immobiliser le véhicule en cas de non-correspondance. Imaginez à l'époque que quelqu'un commandait une clé, parce qu'il avait déjà perdu la sienne ou cassé la sienne. À la réception, il fallait coder cette clé. Oui. Or, on n'était plus du tout dans la transmission par email, encore moins par fax, mmh. des codes. Ouais. C'était en ligne. Bien sûr, bien sûr. Il fallait brancher le véhicule
0: en directement avec l'usine.
1: Avec l'outil de diagnostic <coughs> ouais. qui se branchait, l'atelier, hop hop hop, l'usine. Et alors le code descendait de manière opaque pour le, l'utilisateur, même pour le, le technicien qui le faisait. Bien sûr. Il ne pas avoir de. Mais tout le monde ne s'est pas équipé. Oui. Et alors, bien sûr, le constructeur <coughs> en Europe, <coughs> avec les tailles de marché, etc nous imposer quoi Chaque point doit être euh, connecté avec une fibre optique, etc., etc. Ça coûtait les yeux de la tête à l'époque. Ouais. Et bien qu'est-ce qu'on a fait C'est ma solution. d'accord L'importateur avait déjà sa connexion avec l'Europe. À l'époque, on prenait la voiture de Marrakech, quand les deux clés étaient nazes, on prenait la voiture sur un camion-plateau à Casablanca ouais. pour la connecter. 2500 grammes de camion-plateau juste pour
0: coder et, de, et de, de de parce que ne devrait pas prendre autant de temps.
1: J'ai mis en place euh, les connexions dans tout le réseau, chez toutes les concessions, avec une formule que l'Allemagne avait acceptée, ils avaient étudié avec eux, euh, à savoir donc, un point d'entrée principal qui était l'atelier Crasablanca, et les concessionnaires considérés comme des ateliers secondaires, donc avec uniquement une ADSL Pro
0: mm-hmm.
1: et un VPN pour sécuriser les Bien sûr. et ça a fonctionné. D'accord. Ça donc. a fonctionné, on a commencé sur les de Marseille, puis Marrakech, puis etc. Et tous les concessionnaires ont pu se connecter. Donc ça a fait comme un, avec un hub à Casablanca voilà donc euh, on ne peut pas demander à un concessionnaire qui vend 8 ou 10 voitures par mois d'investir dans des, des, des choses qui sont trop coûteuses à qu'une fibre optique ça coûtait, ça coûtait énormément cher c'est, c'est plus comme aujourd'hui bien sûr d'accord donc voilà euh, on a vécu des, des choses assez, 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 assez mémorables d'accord parfois dans des difficultés il a fallu voilà improviser
0: euh, euh, trouver des solutions ça a pris du temps cette mise aux normes internationales des, du, du réseau marocains, que ce soit les concessions ou bien... Alors, il y a deux aspects. Ouais. Il y a l'aspect technique.
1: L'aspect technique a été plus vite. Par contre, on n'a pas le choix. Parce que le contenu technologique embarqué des véhicules, véhicules allait vite, progressait très vite. On n'a pas le choix. Et généralement, les techniciens marocains, euh, formés soit ici, soit qui étaient envoyés en formation à l'étranger, évoluaient très vite. Et donc, techniquement, ça a été assez rapide. Après, ça a été plutôt la mise euh, en conformité par rapport aux standards architecturaux d'accord En termes d'identité visuelle, de chartes ouais. graphiques, euh, de, de séparation des marques. Mais c'est vrai, un,
0: un showroom doit acquérir qu'une seule marque normalement Normalement,
1: normalement il doit y avoir une séparation, une séparation dans le showroom avec des environnements spécifiques, ouais. avec des forces de vente. Des... Ouais. Parce que d'une marque à l'autre, il y a des spécificités. Le consommateur n'est pas le même, le positionnement de marketing n'est pas le même, et il ouais. faut donc adapter les choses de manière euh, pointue et spécifique. Voilà. Ça, ça a pris un petit peu plus de temps. Certains concessionnaires ont été plus vite que d'autres, ils ont bien compris l'enjeu. L'enjeu, ils ont bien compris une chose, c'est que c'était un investissement et non pas une dépense. Oui. Et ça, c'est toute la différence. Oui. à partir du moment où ils analysent, il y un retour. Ils s'y retrouvent par la suite, bien sûr. Et tous les grands groupes ont fait cette preuve, notamment lorsqu'il y a une différence de positionnement marque généraliste, marque premium. On donne à la marque premium un environnement spécifique, la première année, plus 30% de l'augmentation des ventes. Oui. Ça n'arrive jamais. Bien sûr. Certains l'ont compris très vite et sont allés, euh, voilà, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont accepté ce qu'on leur a proposé et ça, ça s'est fait. On avait même le support du service architecture du groupe allemand qui venait ici pour nous aider, pour nous donner les master plan, pour, pour nous valider des choses, etc. Et puis d'autres ont résisté. D'autres ont résisté en disant "Non, ah, moi je connais mon, mon, mon marché, moi je connais ci, moi je connais ça." Certes, il y a des spécificités locales. Ouais. Le Maroc, comme tous les pays, Bien sûr. il y a ce qu'on appelle un côté parfois un peu provincial. Oui. D'accord La mentalité du consommateur à Marrakech n'est pas celle de Tanger, Celle de Casablanca n'est pas celle de Fès. Certes. Mais il y a quand même des standards. Oui. Il y a quand même un niveau de... Voilà, de, de presque de normes
0: qui doit... être à ce qu'on appelle Mouskara. Oui, oui, oui. Mais ouais. quelquefois, oui. oui. Euh,
1: parce, que, parce qu'on parle quand même d'un principe. C'est que le gars qui achète sa voiture à Casablanca, on ne va pas rester qu'à Casablanca. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. D'accord, ah, oui, l'automobiliste, un jour il est à Marrakech, une autre fois à Fès. Il faut que partout où il aille pour une prestation quelconque de SAV, il, trouve... il ait l'impression d'être au même endroit. Ouais. Il faut qu'il rentre, l'identité est là, le type d'accueil est le même, la disponibilité, la pièce de rechange est la même, le traitement, sur le plan technique, est le même. <coughs> il faut vraiment qu'il y ait cette, euh, comment cette, ce, 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 ce sentiment de, d'être au même endroit. Ouais. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Et donc, on est passé par une phase où il y avait des gens qui évoluaient à vitesse différente. Tout le monde n'a pas été à la même vitesse. Mais au final, aujourd'hui, grosso modo, les marques les plus connues, euh, il y a facilement 50 marques ou davantage. Mais... Là,
0: 30, 30,
1: 33, 33. De 33, de manière sérieuse. Voilà. Après, c'est plusieurs dizaines ouais. de, de plus. Ouais. Surtout maintenant avec la déferlante euh, chinoise. Chinoise, ouais. Alors, On a des nouvelles <coughs> marques qui sortent euh, quotidiennement. Et voilà. ça ne ça, ça va, ça, ça va pas s'arrêter. Mais donc, euh, euh, aujourd'hui, on peut dire, franchement, quand on voit les investissements qui sont faits, que tout le monde a compris. Que tout le monde a compris. Notamment le fait que le Marocain voyage.
0: Ça aussi. Évidemment.
1: Alors, il voyageait avant par les ondes, en regardant les télésatellites. <rire> aujourd'hui, il voyage beaucoup plus qu'avant, euh, et il, il a des éléments de comparaison. Que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, pas que l'Espagne. ce soit en Asie, voilà, en ouais, Espagne, pas loin. Je me souviens <rire> de gens qui achetaient leur voiture ici, qui allaient faire, qui allaient faire leurs entretiens à Malaga, à, Victor, là, à c'est Marbella, ou à Puerto ou je ne sais c'est quoi. Ça, c'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Ouais, c'est, c'est dépassé. La ouais. mise à niveau est quand même. Euh, donc,
0: on suit quand même une tendance fortement européenne. L'Europe s'est confrontée à ce qu'on appelle le dieselgate, donc on a raconté la, la triche aux Avian aux États-Unis. Franchement, comme on dit, ben, <rire> en, en, en derrière. Là. Donc, euh, revirement de mentalité au niveau européen. On arrête le, oui, mais le diesel. Il y avait une lame de fond quand même. Une lame de
1: fond, ça ne fait que précipiter les choses. Et les mettre. Euh, les explosions au vu au-dessus tout le monde. Pourquoi je parle de la langue de fond dans La lampe de fond, de mon point de vue, c'est l'énergie. Ouais, l'énergie fossile, fossile. Qui est limitée dans le temps, on le sait. Même si les carburants ont évolué en qualité. Aujourd'hui, euh, il n'y a plus de soufre qu'il y avait avant. On parlait de 10 000 ppm de soufre. Ça fusillait les, les sont On est passé aux au 100 ppm. 10 ppm, oh, c'est extraordinaire. Certes, les qualités de, de, de ce qu'on appelle le gasol se sont améliorées. Les moteurs ont évolué aussi ouais. en termes de normes très en pollution Très fortement. 1, Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7. On sait quand même que cette énergie fossile est limitée dans le temps. Si ce pas 2030, ça sera 2040, 2050. Mais à un moment... Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter ah, d'une part. Ouais. Deuxièmement, on a pris conscience évidemment, même si certaines personnes sont sceptiques, on a pris conscience de l'effet de la pollution sur le climat. Ouais. D'accord et puis, et puis, donc, dans le même temps, les technologies ont évolué, et le Maroc, d'ailleurs, il faut le citer, parce que c'est un élément important pour nous, le Maroc, est considéré parmi les champions nationaux en termes d'énergie renouvelable, renouvelable et de mix énergétique, ouais. d'accord euh, Nous visons des choses ambitieuses, et on a le moyen de notre ambition. On se donne de notre ambition, se se voit, exactement. Voilà, c'est juste tout, ça. D'accord Même si à un moment, ça a été controversé en termes de, 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 de technologie, de choix technologique, euh, les éoliennes, les barrages, ouais. malheureusement, aujourd'hui, euh, on est un, en...
0: en crise hydrique. Donc, euh, plus de en fait, stress, ouais. crise.
1: C'est, c'est une vraie crise ouais. euh, hybride, enfin bon, euh, ça reviendra peut-être, hein, mais en tout cas sur euh, tout ce qui est, alors le nucléaire ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est ça, il est important d'en parler parce que la Chine a joué cette carte à fond, et la France est en train d'y revenir, on le sait, hein, parmi les et peut-être les Allemands, alors que les Verts ont poussé à, le à, le... à la nuclé... le... dénucléarisation, ouais. il est question de
0: euh, Réouvrir de et de redémarrer. La qui a enlevé justement la centrales est revenue au charbon comme au 19e siècle. Mais c'est pas mieux.
1: Bien sûr, c'est, c'est pas, bien pas bien.
0: mieux. Le gaz russe aussi, donc c'est voilà. complètement carboné. Voilà. Donc bien sûr que le nucléaire est une solution parmi tant d'autres. Voilà. C'est et, et je vais faire une petite parenthèse parce qu'on ne peut pas parler que des automobiles. Les automobiles en
1: tant qu'engin, stricto sensu, mais bien sûr que si on prend une automobile électrique aujourd'hui ou une moto, ça me permet aussi de parler euh, tout à l'heure un ouais. petit peu du deux roues et du trois roues ouais. en moto, parce que la mobilité, il y a aussi ce qu'on appelle la micro-mobilité, qui est très importante, ce que certains appellent la last mile, ouais. le dernier kilomètre. Euh, sans aller jusque-là, l'automobile, certes, peut devenir un engin absolument non polluant. L'automobile électrique aujourd'hui, quand on la prend, batterie chargée, pendant son utilisation, elle ne pollue pas.
0: Après, il n'y a pas de revue, il y a ouais, Un petit peu
1: de caoutchouc, des, des pneus des plaquettes, mais mais des plaquettes. C'est, 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 c'est peanuts. Ouais. L'électricité avec laquelle elle
0: est alimentée, d'où vient-elle Là est la question. Et l'électricité, l'électricité avec laquelle elle a été fabriquée, d'où vient-elle Là est la deuxième grande question. Si on utilise du gaz, du charbon, des pour les fabriquer, qu'est-ce qu'on utilise ouais. D'accord Pourquoi je dis ça Parce
1: que le Maroc, aujourd'hui, en termes d'ambition de, 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 de d'export, que ce soit pour les automobiles <coughs> ou pour les motos par exemple, hein, les, les, les motocycles et les triporteurs, ou les tricycles, notamment adaptés aux personnes en mobilité réduite, à, à des besoins spécifiques, peuvent très bien aller en Europe par exemple. Ouais. Mais si c'est pour se retrouver avec un euh, mécanisme d'ajustement contre les frontières, le fameux MACF, parce que l'usine qui les a fabriqués n'est pas décarbonée, on n'a rien aimé dans l'histoire. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a toute une prise de conscience qui s'est faite au niveau de l'industrie
0: marocaine, globalement parlant, pour décarboner les usines (coughs) L'usine de Venoussa est complètement décarbonée. Je sais que ce qui est énergivore, comme les les chaufferies pour les fonderies, elles sont sont chauffées à base de noyaux d'olive qui ont été (coughs) recyclés.
1: Voilà. Notre en carbone. Donc en plus, euh, euh, voilà. On est dans du circulaire parce que vous avez des mailles d'olive venant
0: de. Oui, de, de Absolument. Le recyclage d'eau aussi, les peintures qui sont sans solvant à base d'eau aussi. Tout à fait. C'est, voilà, tout ça a fait, fait penser, réfléchir dans ce sens-là. Tout à fait. Mais oui, parce que ça s'adresse à des marchés ouais. qui,
1: eux, sont très regardants. Absolument. Y compris sur le processus de, de fabrication. Ah oui. Et, je voudrais encore élargir cette parenthèse, il faut savoir que dans ce qui se passe aujourd'hui en termes de stockage d'énergie pour les véhicules, on parle de batterie de traction. Batterie, oui. Par opposition aux batteries de démarrage, ouais. qui sont les batteries classiques, pour l'instant elles sont encore ouais, au point ouais. voilà. acide. Les batteries de traction, c'est celles qui, est, qui servent pour les des les moteurs, moteurs ouais. électriques ou hybrides.
0: Ces batteries-là embarquent aujourd'hui une des technologies qui évoluent très vite également. Absolument. gros grosso modo, il y a deux, bon, c'est les lithium-ion, toutes. Il y a la LFP, donc lithium-fer-phosphate. Uh, S- voilà, et avant ça, le NMC, <rire> NMC donc
1: nickel euh, cobalt ouais. qui pêchait par deux choses principalement. Premièrement, le nombre de cycles de charge, donc une durée de vie plus courte, ouais. et puis un risque d'emballement thermique. Ouais. d'accord Même avec des bombes d'AMS, de il y avait toujours un risque, il y a une statistique ouais. X. Le lithium-fer-phosphate, sans coûter plus cher, euh, a réglé ces deux problèmes-là. Ouais. D'accord. Donc une durée de vie multipliée par 3 ou 4 facilement, et en termes de nombre de cycles de charge. Ça veut dire que le nombre de batteries de on
0: passe à, à 2000. 2000 charges. Vous retrouvez ce nombre de batteries
1: qui va durer 8 ans, 10 ans. Ouais. D'accord. Et quand on sait qu'elle représente la moitié de la valeur d'un engin, ce n'est pas normal, Absolument. Oui. et euh, la stabilité thermique, très importante pour éviter les risques. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Les batteries, aujourd'hui, mmh. et le Maroc est en train de jouer cette carte, elles ne sont pas destinées qu'aux automobiles. Certes, c'est le débouché, aujourd'hui, qui est très en vogue. Ben oui. Oui. On va utiliser les mêmes, euh, les mêmes approches pour l'industrie, en termes de stockage d'énergie. Et je vais vous expliquer pourquoi en termes de, 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 d'application agro-alimentaire, ouais. et domestique. Domestique avec en plus la possibilité de recycler des batteries qui ont déjà servi, et
0: auxquelles on a une, une deuxième vie, pour
1: ça. éviter okay. de polluer, de jeter les choses, ouais. on les recycle, on les régénère, et elles peuvent encore faire des usages pour des choses moins euh, énergivores, moins contraignantes, moins, moins, contraignant, moins exigeantes. <coughs> okay et
0: eh bien, euh, là-dessus, le va jouer une très belle carte. Ah oui, ok. Pour expliquer aux auditeurs, par exemple, on peut avoir des, des panneaux solaires qui rechargent pendant la journée. Exactement. Et ben voilà. Le soir, la nuit, il euh, n'y a pas de soleil, donc ça ne se recharge pas. Mais on va mm-hmm. stocker préalable l'énergie qu'on ah, la va utiliser la,
1: la nuit. Inversement, dans l'industrie, aujourd'hui quand vous avez une connexion au réseau, le coût du kilowatt n'est pas le même la journée et le soir. Absolument. Ouais. Vous pouvez choisir, il plages a où vous allez recharger vos batteries. <coughs> Pour en disposer au moment où l'énergie est chère, à usage direct.
0: Lycée, justement, ouais.
1: voilà. Et enfin, quelque chose qui n'est absolument pas négligeable, on oublie d'en parler, qui devient arrivé hein, là, j'y avais pas pensé avant, mais c'est une réalité aujourd'hui. Pendant très longtemps, le producteur national d'électricité, pour ne pas le nommer, n'acceptait pas de prendre de l'électricité de chez un producteur XY Y v, R, ou Z. Or, il y a au Maroc déjà des sites qui sont auto-alimentés. Un site, par exemple, euh, euh, cimentier sur la côte nord, je ne pas pour faire de la pub, ouais. mais qui s'est équipé en éolienne il y a déjà 15
0: ans, okay. et qui est excédentaire au niveau de la production d'électricité, et qui pendant longtemps avait du mal
1: à reverser dans le réseau en disant hey, prenez-la, gratuitement, je ne vous la vends pas, prenez-la. Déjà, ça, c'était compliqué. On a dépassé cette étape, aujourd'hui, ça se fait, ouais. et bientôt, il est possible que ce producteur d'électricité paye et achète il y a une envie en surplus. Parce qu'il y a des sites qui peuvent, être, pour, qui peuvent avoir du surplus de manière régulière ou ponctuelle. D'accord je reviens donc à ce que vous cette transition énergétique. Bien sûr qu'on parle de l'automobile, oui. mais ne s'arrête pas là. Elle va beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément et de manière euh, transverse, euh, à, ouais. à, à plein de secteurs d'activité.
0: Donc, à partir de 2015, donc, on a dit <coughs> Dieselgate qui, qui, qui rabat re, les cartes au niveau des constructeurs européens notamment. Ouais. Donc, on arrête le diesel, on se met à l'hybride. Ouais. Donc, chez nous, pareil, c'était à partir de 2017-2018. Toyota, oui. pour ne pas le nommer, a arrêté de vendre du diesel. Porsche aussi. Euh, Toyota a arrêté de venir déjà au Japon.
1: Hein? En tout cas, à destination de pays comme le nôtre. Ouais. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, il y avait encore le moteur diesel qui marchait bien, puisque c'était 98-99% du marché. C'est ça. Donc, <coughs> Et beaucoup de gens ont eu peur pour tous les temps en disant aïe aïe aïe, ils vont être
0: ça. Alors, ça a duré quelques mois. Ils ont très bien travaillé à la ferme. Mm-hmm. Ouais. Le, le, le chiffre. Le chiffre il fallait résister vraiment. quand même. Il fallait résister ouais, à ouais. des ouais. années un petit peu de...
1: Donc, le à, de... À, à, la, à la réserve, là, il y a un long long marocain à la réserve euh, en termes de... <coughs> voilà, c'est, c'est une vision de...
0: À très long terme. Mais à montrer l'exemple et, et finalement euh, fais, euh, le chemin faisant, on arrive à, ouais. à une part des marchés qui est non négligeable maintenant à 10%, on va dire. Enfin, oui, dans le
1: top 10 en, mmh. en tout cas, avec, euh, je les ai devant moi hein, là, top 10 des ventes par marque au Maroc, en, euh, temps, en là, septembre c'est... par exemple. On ils sont dans le top 10. Oui, c'est
0: toujours dans le top 10. On ouais, sont dans ouais, ouais. Ouais. 600 véhicules, 500-600 véhicules par, par mois de vente. Ah, oui, ouais, ouais, c'est tout ça. Tout à fait, ouais. tout à fait. Alors, euh, donc donc, cette, cette transition, transition, donc, ouais,
1: hybride, ouais. Ouais. Cette, transition
0: euh,
1: cette transition s'est faite un peu par la force des choses. Oui, bah. On n'a pas le choix, des décisions ont été prises, à des étages qui nous dépassent, bien sûr, qui dépassent le marché marocain, parce que quand on parle avec les grands décideurs, mondiaux, ils ont tendance, de temps en temps, à, avec un petit sourire, à nous dire « Your market is this thick. <rire> Donc, euh, ok, mais nous, nous cassez pas les oreilles, s'il vous plaît, nous, on réfléchit à l'échelle de la planète, on réfléchit à l'échelle d'un continent, donc, ok. Mais finalement, ben, on se retrouve pas si largué que ça, euh, et... et, et et aujourd'hui, euh, une usine comme celle de Clinitra dont je parlais tout à l'heure, produit un véhicules 100% électriques.
0: Bien sûr. L'ami est à... À...
1: Voilà. Adam
0: euh, Rock, c'est Rock i, Rock E, Roch e oui. et euh, bientôt la. de oui. Fiat. exactement. exactement. Voilà, c'est, le c'est le même groupe, groupe. c'est oui, oui. Stella. Oui. Bon, alors, alors bien là, bien ce
1: sont des véhicules typiquement de micro-mobilité, hein. oui, d'usage urbain, exclusivement urbain, limité en, bien micro-mobilités, micro-mobilités. en euh, <coughs> charge, limité en passagers, etc. Mais il en faut. Il en faut beaucoup, bien sûr. C'est quand on y réfléchit, C'est que pour vous que les capitales européennes, il y a déjà quelques années, ont d'abord limité puis interdit Interdit, l'accès à de grosses motorisations, motorisations
0: diesel, etc. Trop vieilles, effectivement. Voilà, donc
1: Euh, euh, ça se fait de manière, (coughs) disons, euh, euh, échelonnée dans le temps, mais avec certaines accélérations parfois et euh, avec des surcoûts, effectivement, de stationnement ou des interruptions de stationnement, ouais. de rentrer plus en centre-ville avec certaines voitures en Europe. C'est une volonté vol- vol- politique de faire la chose, mmh. non, on n'en
0: est mmh. pas mmh. encore là. Mmh. c'est pas encore notre, notre souci, parce que notre marché n'est pas encore aussi mature Certes. que ceux ce d'autres deux pays. Mais, euh, donc on subit cet arrêt de la dévisualisation du marché, on à se, électrique ouais. par mmh. la force des choses, ouais. on a dit des constructeurs qui n'ont plus rien de oui. oui. je ne vous pas pourquoi.
1: Je suis assez vieux. pour me souvenir du moment où on disait dans les années 70 et 80 euh, développement d'abord, on réfléchira à l'environnement après. On ne peut pas se permettre le luxe ouais. de réfléchir environnemental maintenant sans attraper du retard. D'accord c'est Alors, oui, non. La logique n'est plus du tout celle-là. Donc, aujourd'hui, on est impacté comme tout le monde par les changements climatiques. De toute façon, on n'a pas le choix, même si on est un pays fabricant, producteur, ben, de, de, de verser le niveau de internationale. Donc on est au diapason. Ouais. Okay Donc aujourd'hui, euh, le fait de raisonner comme à l'ancienne en se disant Ah non, le diesel c'est bien, euh, euh, ça consomme moins, euh, ça, ça a plus de valeur à la revente, eh ben, c'est pas grave si ça pollue. C'est terminé ça. C'est terminé. On regardant aujourd'hui. Oui, eh ben, c'est un malgré. Voilà mon objection c'est que certes, on n'a pas les mesures d'accompagnement qui existent ailleurs, notamment les bonus éco-vives, etc. Bien qu'il y a des remises en question aujourd'hui en Europe. C'est pas leur suppression, mais leur diminution. Ouais. Normal, parce que il y a des contraintes budgétaires, parce que, parce que. Mais à tout prendre, dès la fin des années chez nous 2015, 2016, 2017, 2018, il y avait quand même un accompagnement de l'État oui sous forme de exonérations
0: de vignettes. Oui, bien sûr. Et donc, taxe de luxe, une taxe de luxe. Et de taxes à l'importation aussi. Ah, Pour pas... les véhicules asiatiques, c'était très important. Ce n'est pas un support direct, mmh. mais indirectement, l'État, quand même, joue un rôle d'encouragement. Sûr. C'était, on le rappelle, en la de la commune de Marrakech, de Gassel, c'est ça, là, on a pris des dispositions. Les véhicules asiatiques qui, normalement, sont à 17,5 passent à zéro, comme, comme le reste des véhicule européen. Mmh. On a eu de la vignette, bon. Pour certains, c'est anecdotique, c'est 600, 700 dirhams. Pour d'autres, c'est, jusqu'à, jusqu'à 20 000 dirhams, donc ça ouais. peut être euh, intéressant, bien sûr. En Et la place place. de luxe, ouais. on rappelle, à partir de 400 000 dirhams hors taxe, donc, 5%, 5%, par 5%. tranche de
1: 200, ouais. de 200 000 dirhams, 200 000 dirhams. 400 euh, c'est 600, 600, 000 dirhams,
0: mais là, au-delà de 200 000 dirhams, c'est ce que j'appelle la WTBA. <rire> c'est ça, 20, <rire> 200 000 Voilà. Exact. Donc, euh... c'est pas grave, c'est une mesure d'accompagnement, tout à fait, évidemment. Euh, ouais. euh, Partie de ce histoire et qui C'est a
1: Alors malheureusement, pendant un moment, il n'y avait que des véhicules de haut de gamme et des marques premium qui étaient dans, ce, euh, disons, dans cette mouvance. Ouais. Et, et, oui, et Toyota, bien sûr. Euh, Toyota en plus qui garde ma faveur à moi personnellement. Euh, Toyota un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu Honda, mais que la Honda est en perte de vitesse, ça ne va toujours pas. Euh, et également les coréennes, les véhicules coréens qui savaient faire déjà des hybrides autonomes. Donc moi c'est ma préférence aujourd'hui, si quelqu'un me demande bien un conseil, il achète un hybride autonome pour l'instant. on pourrait expliquer qu'il y a le 100% thermique
0: Oui. Bon ça c'est, c'est comment 10% c'est 100%, Voilà. Il y a le mild hybride, donc c'est des petites hybridations. Donc, mmh. euh, par exemple, chez BMW, ils ont un petit moteur électrique dans la, mmh. dans la boîte de vitesse avec une petite batterie de 48 volts, mais mmh. c'est le mild hybride. <coughs> on a l'hybride euh, stricto sensu, donc avec enfin, la même hein. façon euh, Toyota, donc avec euh, une grande batterie qui est sous, le, euh, sous la banquette arrière, mmh. un deuxième moteur électrique, et là, ça, fait, ça aide à faire avancer la voiture. Enfin, un deuxième moteur, en plus du moteur thermique. Enfin, voilà. Enfin, deux, <coughs> ça peut être un 4x4 avec un moteur sur chaque essieu. Absolument. D'accord. On a un moteur thermique qui conjointement à des moteurs électriques faire avancer la voiture. Tout à fait. Il y a le e-power de chez Nissan qui est pas mal. C'est une voiture 100% électrique ouais. mais avec un moteur essence qui ne se charge que de faire recharger, la, recharger de la batterie. Petite batterie. C'est
1: aussi une autonomie. Moi j'aime bien, j'aime bien le concept. Ouais. Tout aimé. simplement parce que nous, nous a... et même aux états unis il y a encore des voix qui s'élèvent pour euh, montrer du doigt, pointer du doigt, l'insuffisance ouais. de réseau de recharge ouais. en termes de bornes. Bien sûr. On n'est pas du tout dans le même cours, nous, on encore à la cour de, on de la crèche, hein, ouais. il n'y a que ouais. quelques axes routiers et les villes principales où on a des bornes. D'accord, euh, eux, ils sont à des, à des dizaines ou des centaines de milliers. Et avec ça, ça ne suffit pas encore. Ouais. Donc là, ça va être un frein, à mon avis, euh, mais c'est, c'est pour ça que je dis que les a ont encore de belles années devant lui. C'est, c'est la solution idéale. Pour oh accompagner
0: bon cette transition, il y a 4-5 ans à venir, peut-être davantage, bien, bien plus. Voilà. Parce qu'on a encore quand même une, une gamme assez mmh. chargée en <coughs> diesel. Mmh. Euh, le leader par exemple, pour ne pas nommer, Dacia Renault qui <coughs> est à 100 diesel quasiment à Hatch le Duster qui va rentrer en 2025, va avoir le seul moteur diesel au monde disponible ah. dans son Maroc parce qu'il fait des ah. chiffres assez assez conséquents. Mais enfin,
1: il y a un moment, a un moment, les choses vont devoir évoluer. La Spring commence à faire sa place. La spring n'est oui, oui, arrivée, donc ça pour rappeler... Ils ont fait un petit record, ouais. je ne sais plus quand, un petit record de vente, il n'y a pas très longtemps. On n'a pas encore les chiffres définitifs de 2023 au 31 décembre. Euh, c'est imminent, on est le...
0: Ils sera ah. disponible le 8, ils voilà. ah, Le 4, c'est l'association des importateurs marocains. tata <coughs> qui va faire une, une communication alors, officielle. officielle le, euh, le, le 8 janvier donc. C'est c'est ça. à Casablanca bah, Donc les meilleurs chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est le 30 novembre. C'est ça.
1: Intéressant à regarder, en termes de marché marocain, par rapport à ce qui se faisait en septembre. Oui. d'accord En septembre, on était encore en demi-teinte, voire même une euh, petite baisse par rapport euh, à 2022, à la même date. Mais grâce aux désormais traditionnels promos de, de fin d'année, qui démarrent souvent dès le mois d'octobre, hein, euh, octobre, novembre, pour booster les ventes, ouais.
0: mais on s'est retrouvé avec euh, un mois de novembre euh, très intéressant. Très intéressant, avec un petit un soir à plus de 20%. Voilà, qui a redressé. Et le... du coup, on a les ventes qui se maintiennent par rapport à l'année dernière. À... Tu es à 0,9% je pense de de mémoire, 0,9% de... En dessous de 1% des cas, ça c'est dirigeable. Par rapport à la la crise euh, qui qui est sous-jacente, par rapport à l'inflation des prix des voitures.
1: Exact. Et la disponibilité.
0: Ça commence à s'améliorer
1: parce que le souci des composants électroniques est quasiment réglé. Voilà, le souci logistique.
0: Post-Covid, tout ça, Exactement. mais il mais, euh, y a quand même une inflation des prix. Oui. Et, euh, la, une voiture, Le prix moyen d'une voiture au Maroc a explosé. On est, bien sûr, bien sûr. Bien en dessous de 200 000, non, on est bien, de, bien au-dessus des 240 000, 250 000 de, de mémoire ouais, de moyen. en, en moyenne. Donc mm-hmm, ça a mm-hmm. explosé. Les prix ont flambé forcément. Donc le marché oui. est en train de muter. Tout à fait. La technologie hybride vers laquelle on s'achemine coûte beaucoup plus cher. Non, Absolument. Batterie, une batterie qui Avec coûte cher. Voilà, un moteur supplémentaire, une technologie... Qui, euh, qui pèse 100% points au niveau de tarifaire aussi. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est pas rien. Comment tu vois, toi, cette, euh, cette mobilité du futur au Maroc euh, Donc, on va dire, on s'achemine vers l'arrêt du diesel, même si quelques constructeurs, on a encore en stock, mais quelqu'un comme, un, un <coughs> comme Renault, mmh. n'a plus de diesel que sur les Clio et les Express. Normal. Euh, tous les autres SUV euh, mmh. de la gamme. Et puis les modèles vont passer à, à, à l'hybride, je pense, oui, à Arcana, oui, oui, oui. Euh, Après, euh, bien sûr, il y Austral qui est là. Oui, tout à fait. Il y a Clio, euh, Clio qui arrive aussi en hybride très bientôt, il y a un véhicule
1: extraordinaire qui est déjà un best-seller en soi. Bien sûr. Il y a bien bien des arguments extraordinaires, sauf peut-être quand les revêtements ne sont pas très bons, parce qu'il y a une voiture qui est basse. Mais qu'est-ce qu'elle est bien conçue, bien sûr, c'est Alors, ma vision c'est quoi C'est que nous allons aller vers Petit peu comme ce qui s'est passé en Europe ou ailleurs, euh, avec un tout petit décalage, vers déjà un, un vaste communicant entre les motorisations diesel vers les motorisations essence, d'accord, qui aujourd'hui consomme beaucoup moins qu'avant, qui euh, en matière de SAV coûte moins cher, parce que intervenir sur un moteur essence et intervenir sur un moteur diesel, c'est pas tout à fait le même coût, ouais. et euh, avec ce, ce tassement de l'écart de prix. Entre le litre de gazole et le litre et diesel, on va aller vers de l'essence davantage que, qu'auparavant. D'une part. Euh, dans le même temps, des hybrides, qui, qui, qui de bien entendu, euh, restent très 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 intéressant. Et encore une fois, surtout les hybrides autonomes, ouais. c'est-à-dire qui se recharge lui-même, d'accord, euh, et qui permet en ville une consommation très basse en termes de carburant, de
0: consommer quasiment rien, aucun, euh, voilà. aucun carburant. Et sur l'autre,
1: forcément, au-delà de 100 ou 120 km/h, forcément de Consommer un peu d'énergie fossile, mais moins qu'avant de toute façon. Ouais. Hein, et puis avec un apport, une aide de, de l'électrique.
0: Pour, pour rappeler comment ça marche un véhicule hybride, donc un moteur essence qui recharge aussi la batterie et qui fait avancer le véhicule. Quand il y en a besoin. <coughs> a besoin et ouais. que dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, il passe en mode électrique. Il passe en mode électrique. Et, et c'est ça, recharge automatiquement la batterie. Donc au lever de pied, au freinage, et, et ouais, il y a l'énergie cinétique qui fait régénérer en. Oui, parce que le moteur de électrique,
1: le moteur électrique s'emballait, le richesse. Et eh bien, quand on donne de l'électricité, il tourne, et quand on fait tourner, il produit de l'électricité. Voilà. Comme la vieuse de l'électricité, de, de, de la bicyclette. De la bicycle, Tout simplement, voilà. voilà. Tout simplement. Et donc, euh, <coughs> c'est, c'est un avantage énorme pour la ville. Ensuite, avec un peu de réserve de ma part d'ébrides rechargeables, ouais. qui nécessitent un branchement. Ouais. Alors, soit à domicile, avec ou sans borne spécifique. Ouais. Et là, c'est la durée de la recharge qui va, qui va, qui va faire la différence. Euh, parce que la borne, c'est quand même un, un, un investissement en le particulier.
0: Après, ils sont, ils sont offerts, euh, la plupart des constructeurs vraiment, offrent la bande avec, euh, avec, euh, avec la voiture pour encourager euh, euh, alors après quand
1: vous êtes en habitat individuel ça va ouais. quand vous êtes en immeuble ouais. propriété c'est moins évident parce qu'il faut tirer une alimentation électrique voilà une place de parking dédiée oui, voilà. mais, mais oui. à tout prendre euh, les entreprises ont un rôle jouer là dedans bien pour sûr pour encourager ça pour aider alors même si elles n'offrent pas spécifiquement l'électricité, le coût de l'électricité, au moins l'installation. Bien sûr. Voilà, on va mettre à disposition des... Il y a toujours des, des coûts de
0: carburant au moins, sera... Absolument, absolument. Ouais, bien sûr.
1: Et ensuite, <rire> seulement, ensuite seulement, le tout électrique. Au ouais. Pour moi, c'est trop tôt, au Maroc, il y en a, il y en a, enfin, alors, euh, avec beaucoup de contraintes.
0: C'est un véhicule très cher, il faut, il faut, il faut le souligner. pour un euh, comme les nôtres, ça, ça compte. Ouais. Alors, je vais prendre l'exemple de tout simple, mmh. c'est celui de la Dacia Spring. Exact. Donc, euh, la voiture la plus accessible en termes d'électrique. On est à 200 grammes à 199 000 grammes. Euh, la même voiture, au lieu moteur thermique, elle coûte plus que 50, 60, 70 000 dirhams, parce que c'est une voiture qui est dérivée exact. d'un modèle quid, bien sûr, non, en main en Donc, on voit bien que la moitié du prix est partie dans le... C'est, c'est ce sûr. que je la, c'est
1: c'est la batterie, et avec euh, oui. un surpoids, oui. un surpoids euh, qui,
0: a des, qui a des
1: impacts, bien sûr, des impacts en Europe. C'est sur les bonus, tout ce que vous voulez, le coût en lui-même, et puis les usures. Les usures, les pneus, euh, freins. pneus, freins, et éventuellement les revêtements. Ouais. 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 Tout ça est à, est à repenser. Donc ouais. vraiment, le tout électrique, ce
0: n'est pas encore pour demain. Ou alors vraiment, que c'est ça en vie. Vraiment, si on roule quotidiennement que oui. en vie, dans les grandes villes, on parle des, 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 des grandes villes de Barat, donc euh, Tanger, Rabat, Kazan, ouais, il faut changer de
1: mindset au niveau social. Oui. sociétal. Oui. Pourquoi Parce qu'on est encore, malheureusement, dans notre société, avec des valeurs qui, de mon point de vue, sont fausses, oui. qui reviennent à paraître, à savoir une personne seule, dans un gros SUV de 2 tonnes et demi, <rire> d'accord Gros moteur de 3 litres de cylindrée, qui consomme énormément. Oui. Donc, euh, plus de 5 mètres de longueur, plus de 2 mètres de large, 10 mètres, plus autour, encore une bande de 50 cm, euh, on est dans 15 mètres carrés au sol. Pour une personne qui consomme et qui pollue. C'est ça. Par rapport à la même personne transportée dans un petit véhicule électrique et qui va arriver peut-être même plus vite et qui stationnera plus facilement. Exactement. Après, c'est un choix. Hein. <rire> voilà. Donc,
0: un travail au niveau mindset à faire.
1: Et si on me demande à moi quel choix j'ai fait Personnellement, je roule en scooter tous les jours.
0: Scooter électrique. Scooter électrique Ah oui. Ah, ça, c'est une deuxième facette que je ne connaissais pas tant parce que toi, je sais que tu as... Ah oui. Tu es sportif de nature, tu aimais le sport, tu aimes toujours le sport automobile. Oui, mais j'ai été aussi motard en
1: parallèle dans ma vie, ouais. avec des motos traditionnelles, à l'ancienne, et depuis quelques temps, le scooter électrique.
0: Alors raconte-nous ça un petit peu. C'est, 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 c'est ton job actuellement, c'est ça
1: Alors c'est une grosse partie de mon activité, <rire> oui, ouais. hein, puisque j'accompagne depuis euh, 3 ans maintenant, 3-4 ans, un investisseur industriel, euh, et c'est une fierté nationale, qui, les premières productions euh, se faisaient... Euh, sur base de, de, de composants importés et qui est en train d'intégrer au fur et à mesure avec des composants produits localement, soit sous traités chez des équipementiers, soit en interne et qui fabrique donc des deux roues et trois roues électriques. D'accord. Pour le marché marocain, avec un, 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 comment dirais-je, un aspect économique marqué, parce qu'il s'agit d'équiper les gens qui n'ont pas de moyens de transport ou de leur permettre de remplacer un moyen de transport coûteux, thermique en l'occurrence, parce qu'un moteur de de, de, voilà, de, de, de motocyclette, euh, ça consomme du carburant, il y a de l'usure, toutes les pièces mobiles, Bien sûr. il y a des pannes, etc. Un moteur électrique, c'est fait pour durer 10 ans, ça consomme quasiment rien en électricité, même si vous faites 50 km par jour. Eh ben,
0: hein, et il faut les faire en ville, hein, c'est pas évident. Il faut les faire, voilà. Ah, il si, oui. y a des
1: coursiers, des ouais. coursiers d'entreprise qui n'arrêtent pas, ou les livreurs, euh, mais même cela, il y a la bonne réponse. Techniquement parlant, en termes de capacité de batterie, oui. en termes de, voilà, de, et, et ce sont des engins qui ne coûtent quasiment pas plus cher que l'équivalent en thermique, déjà au niveau de l'assurance qui sont moins chers, au niveau de la, de la consommation énergétique pure, c'est sans commune mesure, c'est 10 fois moins par mois, et zéro maintenance. Il n'y a quasiment pas de, de maintenance si ce n'est un pneumatique ou une plaquette de frein, oui. mais ça c'est, c'est anecdotique. C'est, voilà. et pour, c'est un
0: tout. Pro, pour un professionnel, c'est Et c'est tout, l'avenir il est là. Toi, donc est... tu accompagnes une usine qui fabrique euh, en oui, interne, euh, avec ouais. un taux d'intégration qui est intéressant
1: Et qui, en, qui, qui, qui est en train de monter.
0: Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu fabriques euh... ah, C'est pas ah, moi, c'est, c'est l'industriel, oui, moi j'accompagne. Bien sûr. Euh,
1: mais pour l'instant, pour l'instant, ce sont d'abord les châssis, euh, <coughs> toute ouais. la partie ici, donc euh, ouais. métallurgie ouais. essentiellement. Euh, bien entendu, déjà, le montage représenté en termes de valeur ajoutée locale, euh, 10-15%, ouais. ça, c'est connu. Avec les châssis, il y a encore un 10-15% de plus, donc on est entre 20, 25, 30%. Déjà d'intégration. Déjà les faisceaux électriques bientôt, ouais. sous-traités chez les équipementiers t- locaux. Bien sûr. Donc là, c'est peut-être en... en... un petit 5 ou 10 Et puis le gros morceau, ça va être pour 2024. La batterie.
0: La batterie on la, la batterie lithium fabriquée.
1: fabriquée au Maroc, sur base de composants pour partie intégrée et pour partie. Euh, pour partie importée et pour partie euh, fabriquée ici. Ouais. Et comme on a dit, elle représente 50 de la valeur de l'engin. Donc là, on va faire un bond très rapide vers un 60-70 de taux d'intégration.
0: Génial. Et donc
1: une véritable origine Maroc qui ouvre ouais. des perspectives d'export sur l'Europe notamment, en démantèlement complet dans ouais. l'autre sens. Ça c'est le Maroc qui bouge, c'est le Maroc qui avance. C'est le Maroc dont qui... il faut écrire et <rire> le Maroc Exactement. qui ose,
0: Bien sûr. Et, et qui est ambitieux. Et voilà. toi que tu accompagnes en plus euh, à travers tes, les diverses activités. Ça coûte combien maintenant un scooter électrique euh...
1: le, le, Alors l'entrée de gamme, l'entrée ouais. de gamme, deux places, ouais. avec une autonomie de 35 ou 40 km. Oui. D'accord euh, À peine plus que 5000 grammes. Moins cher qu'une trottinette. Qui elle est illégale Sérieux, je suis très sérieux. 5000 dirhams, je peux rouler en ce 5000, 5200 dirhams. Un, 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 un engin de places, stable, homologué, assuré et fiable. C'est énorme, Mais bien sûr. C'est, c'est fantastique. Et le très haut de gamme comme celui que j'ai, ouais, on dépasse pas 17 000, 18 000 dirhams.
0: Donc, ma chère, ah, ça, c'est un truc
1: à, à, à deux places très confortable avec un top case avec euh, 120 à 140 km d'autonomie avec euh, vraiment statutaire, d'accord, statutaire, c'est à dire que je, je sais, il y a des gens qui, qui les ont achetés pour leurs coursiers, ça c'est des entreprises, oui. mais il y a des particuliers qui les ont achetés, qui sont des euh, euh, catégories socioprofessionnelles euh, B, voire A, des cadres, des médecins, des, 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 des experts comptables, des gens qui, de toute façon, voulaient un deux roues et qui ont trouvé là la ouais. réponse idéale.
0: idéal D'accord. Ouais. 17 millirables, mm, on peut avoir un truc. Euh, Fantastique. En, en, au niveau puissance, ça, ça correspondrait à quel cylindrée euh,
1: mais c'est, c'est du 49 cm3. Tout ça, on est dans la réglementation L1, D'accord. sans permis. D'accord. Équivalent à 49 cm3, avec une assurance qui coûte trois fois moins cher que pour le thermique.
0: Ah, une comparaison, je n'ai pas les chiffres en tête. Euh, un, thermique,
1: un thermique 49 cm3, c'est 1500 dirhams par an. Un scooter électrique équivalent à 49 cm3, c'est 500 dirhams par an. D'accord. D'entrée de jeu et 1000 dirhams d'économie, déjà. Le jour de l'achat, déjà sur l'assurance. il n'y a que du bénéfice. Il n'y a que du bénéfice. Et zéro maintenance, celui sur lequel je roule, à deux ans et demi.
0: 2 ans et demi maintenant, 0 maintenant.
1: Zéro intervention.
0: Tu, tu le branches chez toi à la maison, tu fais comment pour Les le...
1: batteries sont extractibles, on peut le brancher si on a une, une année de, 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 de courant domestique, 220 volts classique. Donc une prise on, domestique normale. On peut le brancher directement, c'est-à-dire qu'il y a un port sur la moto, ou extraire la batterie, elle est extractible, et on la met n'importe où, et on branche sur n'importe quelle prise, et c'est réglé. Selon la puissance du chargeur, ça peut prendre entre 2 heures, 4 heures, 6 heures, et, et selon le niveau de charge, bien sûr, initial de la batterie, mais on ne va jamais au-delà, 4 à 6 heures. On a une charge complète. Alors, même en faisant 100 km par jour et davantage, on va, on va charger une fois par jour. Quand, comme moi, on fait 30, 40, 50 km, et je suis parti pour 2-3 jours à chaque fois
0: avant de charger. C'est génial. C'est juste une merveille. C'est génial et c'est fabriqué au Maroc. Et c'est fabriqué au Maroc. Il faut, être, il faut être fier. Je te remercie infiniment. Le temps passe très vite. C'est déjà l'heure de se quitter. Uh-huh. Je te remercie infiniment d'être passé nous, nous éclairer un petit peu euh, ah, grâce euh, à ton expertise. Je
1: te remercie toi pour l'invitation encore une fois. Je suis euh, ravi que ce soit dans le cadre euh, d'une structure euh, qui a, je crois, plusieurs supports de communication. Oui, bien sûr, le DG Média, bien sûr. Voilà. Donc, euh, Dont un qui soit dédié, n'est-ce oui, pas
0: exactement. Le DG Maga. Voilà, spécial automoto.
1: auto-moto. Ouais et que je, dont je ne connaissais pas l'existence, ah ben voilà, c'est j'ai, honte, j'ai honte, mais aujourd'hui, non, ça non, y est, c'est, c'est pas réglé.
0: Il voilà. n'y euh... a que deux numéros aussi, donc, alors, là en l'occurrence, c'est le premier numéro qui est sous les yeux. J'aurais dû le savoir. <rire> voilà. et je, je te...
1: C'est ma veille qui, a, qui, qui n'a pas été bonne, mais je vais m'abonner, ça c'est certain.
0: C'est très facile, voilà. c'est gratuit, c'est oui. euh, disponible sur presseplus.ma, sur oui. internet. Mm-hmm. Il y a un QR code aussi euh, si vous voulez scanner. Et, euh, et vous le disiez ça, bien sûr, gratuitement. Mm-hmm. beaucoup d'articles de fond, donc euh, je contribue, donc je suis fier. Mm-hmm. <rire> donc, euh, donc voilà, et j'espère que tu pourras repasser, vous éclairer encore.
1: Avec joie, dès qu'il y aura quelque chose de, de nouveau, euh,
0: euh, un fait marquant, quelconque. Je t'inviterai avec grand plaisir, tu es ici chez toi. Avec joie, merci infiniment. Mais Merci à toi, à à Très bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la nouvelle année
1: une prise de conscience à un, é- un échelon plus, plus, plus large, plus global, que, que, que l'avenir, il est là. C'est pas pour rien si nos amis d'extrême-orient euh, l'ont compris et, et, et sont allés dans cette voie. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est des centaines de millions de scooters électriques qui roulent en Chine aujourd'hui. On parle de 250 à 300 millions de scooters Bien sûr. qui roulent. Bien sûr. Euh, au Maroc, euh, cette catégorie d'engins est faite pour accompagner et aider les ménages en termes de pouvoir d'achat. Voilà. C'est, c'est, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit en milieu rural, euh, il y a des gens qui soit n'avaient pas de quoi se, se déplacer, soit avaient, mais que ça leur coûtait trop cher, je pense que c'est la, la, la solution vraiment pour l'avenir. Et ben voilà. Voilà.
0: C'est dit, merci beaucoup, tu repasses quand tu veux, bien sûr tu es ici chez toi. Merci. Quant à nos chers amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures mécaniques au sein de l'ODG Média. Avant de se quitter, je vous rappelle. Bien sûr, l'ODJ Mag spécial automoto en lecture gratuite, disponible donc sur presseplus.ma. N'oubliez pas de faire un tour sur la page YouTube ODJ Média et R212, on l'a dit, c'est la radio, la web radio des Marocains du monde. D'ici là, prenez soin de vous, bonne année, allez, salut